0: Сибирский Центр Дизайна представляет. Подкаст «Дизайнер с микрофоном». Добрый день. С вами Виктор Клеменко, и мы продолжаем разговаривать о дизайне. Один из популярных способов развития промышленного дизайнера как специалиста в России, да и не в России – создание собственного предприятия. И здесь вчерашний студент или молодой специалист уже переходит из категории технического специалиста в категорию предпринимателя. Как сделать свой бизнес в дизайне? Как найти заказы для студии дизайна в России? Мы поговорим об этом с нашим сегодняшним гостем. Игорь Дыдыгин, промышленный и графический дизайнер, основатель студии имени себя, выпускник Sheffield Холл И в этом разговоре мне бы хотелось поднять те темы, которые могли бы быть интересны не только профессионалам и состоявшимся дизайнерам, но и студентам. Игорь, добрый день. Скажи, пожалуйста, почему ты выбрал спецификой своей студии именно товары, а не услуг?
1: Так, но ну, от оказания услуг мы точно не отказываемся. По крайней мере, мне, наверное, хотелось бы к этому в итоге прийти э, в своем бизнесе. А по поводу продуктов, пока нам есть что сказать, и пока у нас есть достаточно времени, чтобы сделать то, что давно хотелось, наверное, вот поэтому мы делаем разные продукты. Сейчас у нас э, порядка 10 штук их уже насчитывается, и мы делаем все, чтобы эти продукты в итоге дошли до до рынка.
0: Какова идея возникновения этих продуктов? То есть, э, ты как-то просто придумал и решил дальше это воплотить в жизнь, или это... История заказа, или это история а-ля Kickstarter, или еще что-то?
1: Вот э, пока все очень происходит по-разному. У меня есть некий
0: план, наверное. как. У меня была некоторая тактика, я ее придерживался. У меня была тактика,
1: я думал, что я ее придерживаюсь. По факту это оказалось не так. Началось все, могу сказать, конкретно по проектам. Наш первый проект, пока самый, наверное, нашумевший, это проект «Скворечника» который родился просто из желания на участке в своем доме заменить старые скворечники, которые устанавливал еще мой дед. Они все уже сломались, и я так вышел на них, посмотрел, а это такие, чтобы было понятно, на шесте закрепленный такой прямоугольный домик, где-то высоко уже там с выбитым дном. Я так задумался, а почему вообще человек сделал его таким С чем он сравнивал, почему он решил это сделать так? Ну, понятно, просто с досок там что-то сколотить. Короче, мы озадачили, что если поменять сковоречники, то на какие? И так вот закрутился этот проект. Буквально сами решили узнать, вообще, где живут птицы, а как они вообще обитают, где самый лучший вариант их жизни. И вот в итоге пришли к такой вот какой-то странной, может быть, немножко форме. Но, тем не менее, вот такой вот версии собственного продукта. В истории со спортивным тренажером здесь, в принципе, тоже все было довольно понятно. Мы получили предзаказ от компаний, так, кто специализируется на создании оборудования для кроссфита, воркаута, ну, оснащением фитнес-залов. Они пришли с таким запросом «Мы хотим выйти на новый рынок», рынок фитнес-клубов, которые вроде как активно развиваются. И мы хотим сделать что-то наподобие... Вот меня это уже тогда должно было насторожить, но, видимо, всему жизнь должна тоже научить. А они говорят, мы хотим что-то сделать наподобие рок, SorinX, такие мировые лидеры, американские производители в этой области. Хотим сделать вот такую там силовую установку, там, где можно приседать со штангой, навешивая туда блины. Мы начали исследовать эту историю, изучили разный опыт разных компаний, предложили им варианты. Закончилось, в все тем, что где-то на полпути компания отвалилась, сказав, что нет, это все слишком концептуально, мы, пожалуй, пойдем каким-то своим путем. В итоге они просто скопировали, на мой взгляд, то, что сделал Surinex. И из-за дешевой более себестоимости производства в России ну, как-то пытаются конкурировать на этом рынке. Мы же решили этот проект не бросать. Честно скажем, что компания участвовала в его разработке, она там помогала нам как-то технически, объясняла, мы и были на производстве. То есть, в целом мы понимали, с чем имеем дело, в итоге вот создали концепт, который оказался призовым, мы даже выиграли с ним какой-то европейский продукт-дизайн.
0: Какой-то европейский продукт-дизайн, not bad. European Product Design Award,
1: если быть совсем уж точным, я тут подглядел просто, да, участие в разных конкурсах принимаем, не всегда их уже упомнишь. Вот это так вкратце можно сказать, как началась студия. А дальше были проекты, которые мы поняли, что у нас есть несколько задумок, которые мы можем реализовать уже такой командой. Это тоже были наши проекты. Тоже мы их старались для начала делать под определенного клиента, но как-то становится понятно, что либо стоимость того, что мы делаем, она становится в какой-то момент просто большая, и клиент не готов ее тянуть дальше сам. Или наши пока амбиции таковы, что мы все-таки не хотим останавливаться на каких-то вариантах или просто копировании стандартных каких-то решений. Оказывается, инновации в нашей стране считаются не то, чего нет в мире, а то, чего нет в России. И мы так немножко обалдели, узнав, что, собственно, когда клиент что-то заказывает, часто это просто желание скопировать как у кого-то, но немножко
0: подизменить. Ну, это стандартное «Джонни, я хочу монтаж».
1: Да-да, нам пока как-то, не знаю, совесть не позволяет так делать, мы все-таки больше за то, чтобы дизайн менял мир. Ну, такие пока...
0: Игорь, знаешь, я не могу не вспомнить э, наше знакомство. Оно произошло в Екатеринбурге на вручении очередной, кстати, премии. И ты был единственным из номинантов, кто выступил с ответной речью, получив премию. Я для себя этот проект назвал «Яйцо имени дыдыкина все Всё-таки скворечник, он как бы не сразу очевиден. Это правда. Очень напоминает такое э, яйцо Фаберже. Но меня поразило, что ты привлек орнитолога во время производства прототипа, во время исследования, и, честно говоря, это настолько нетипично, это настолько приятно удивляет, и мне бы очень хотелось узнать чуть поподробнее про этот проект, что побудило тебя вот именно так подойти, то есть привлечь орнитолога, а не просто какие-то собственные мысли привнести в проект. И был ли здесь реверс-инжиниринг какого-то объекта за рубежом, какой-то нетипичной формы, тоже такой вот шароподобный? Здесь, наверное, основную роль сыграл мой дипломный проект, который я делал
1: еще в Англии. В какой-то момент э, я понял свой потолок как дизайнера, и мне стало интересно, а вообще где же заканчивается компетенция моего дизайна и начинается компетенции других людей, которых я могу привлечь. Мне стало понятно, что какой бы классный дизайнер я не был, все равно я не могу сделать проект лучше, чем... Или разобраться, скажем, в какой-то определенной теме, чем профессионал из этой области. И мой дипломный проект я назвал «Систематизация креативной деятельности», в который включил порядка 144 пунктов того, чему должен, в принципе, соответствовать любой проект. То есть, компетенции, какие должны быть учтены в проекте, это относится как к конкретным людям, так и вообще к проекту в целом. И я доказал простую вещь, что призвав в проект инженера, дизайнера, маркетолога и, например, там, какого-нибудь там, химика, если это надо, они сделают проект за три часа лучше, чем я сделаю за месяц. Теория довольно была простой и, в общем-то, легко доказуемый. Я был сам, если честно, удивлен. Я посадил две команды, две группы, собрал людей в университете, арендовал комнаты, дал им задание. Действительно, задачи, вот я по себе, честно, могу сказать, я бы, наверное, вот к этому решению, к которому они за три часа пришли, я бы, наверное, месяц шел. Они пришли довольно быстро, поправляя друг друга в процессе создания. И когда сейчас возвращаясь к твоему вопросу. Когда мы делали проект скворечника, для меня стало очевидным. Сколько бы я ни наблюдал за птицами, лучше, чем орнитолог, как же живут птицы, я не смогу это выяснить, не смогу это узнать и понять. И когда орнитолог пришла и сказала, а вы знаете, что на самом деле основные хищники, кто вредит, скажем, скворцам, это... Мы такие, ну, ну, наверное, змеи, кошки. Нет, дятлы.
0: Мы так... Дятлы.
1: Да, они...
0: Ну, дятлы – это известные вредители, в принципе. Они вот спать точно не дают. (сíck)
1: Ну, ладно спать, но когда мы узнали, что они выбирают понравившийся им дом, раздалбывают отверстия, делают его больше, чтобы поселиться там самим, выкидывают всех жильцов и селятся сами... Мы немножечко удивились, то есть мы думали, от кого-то надо защищаться, да, там, вот отказалось надо от дятлов. Потом мы выяснили, что, оказывается, нельзя вешать эти домики на расстоянии ближе, чем там 5 метров или там 10, 10 метров, потому что семьи начинают враждовать, начинают биться за кормовую
0: базу. Мантеки и капулети на манер птиц? Абсолютно, что их надо вешать
1: ориентированными на... Поскольку мы живем в северном полушарии и у нас там солнышко не очень активное то ориентировать литок а литок это собственно отверстие куда птица должна вылетать надо на юго восток тогда птица чувствует себя более комфортно у когда она нам это все рассказывала мы так все это слушали а ну еще да важно сказать чтобы подлет то есть сам вообще вот это вот место куда птичка залетает Должен быть свободный вход и вылет, не должно быть никаких ветвей, препятствующих этому подлету. А такие вещи, как, например, мы хорошо знаем, типа вот эти жордочки для птичек, делать вообще ни в коем случае нельзя, потому что там может сесть какая-нибудь хищная птица и мешать вылететь или залететь вот этим птичкам домой.
0: Ну, то есть, ты, в принципе, постарался убить рынок э, трудовиков в России.
1: Кстати, трудовики выходили на меня потом с предложением как-то
0: заполонить этими скорочниками. взятку для того, чтобы ты не уводил на рынок свою продукцию?
1: Ну, примерно так. Они просили сделать все, чтобы я рассказал им, как они делаются. Ну, я им в итоге попытался им рассказать. Они как-то восприняли, что это, видимо, как-то сложно. Они предпочитают доски сколачивать. Без лобзика все равно не получается. Ну, да. Я им объяснил, что здесь понадобится как минимум токарный станок, а это уже тяжело. Хотят обойтись пилой и гвоздями.
0: Скажи, пожалуйста, вот ты решил поступать в британский университет. По какой причине? Что вызвало твой такой интерес поступать именно туда? Почему это не было? Штиглица, не знаю, Ургаху, Строгановка?
1: Я, наверное, счастливый человек в плане обучения. Я в какой-то момент себя даже назвал профессиональным студентом. Я, отучившись в политехе, надо сказать, что я в дизайн пришел не совсем с кондачка, я, поскольку я сам школу заканчивал в Тольятти, родился я не там, но, тем не менее, школу я заканчивал в Тольятти, там, известно, есть автоваз и его дизайн-центр. Мне посчастливилось в старших классах посещать дизайн-центр ВАЗа, и, в общем-то, я знал изнутри, как создается объект. Я тогда на тот момент познакомился со знаменитым Демидовсом и Марком Васильевичем. Удалось поработать вместе с Плюхиным Алексеем Викторовичем. Но это люди, кто создавали дизайны э, Нивы, 12-х моделей, 10-х моделей. Мне было понятно, какие этапы проходит дизайн, что нужно учитывать. И, в общем, когда я пришел в университет, я не питал иллюзии относительно того, с чем мне придется столкнуться. А надо сказать, что вот этот курс в политехе на тот момент вообще создавался как ликвидация такого дефицита, который сложился, кстати говоря, на ВАЗе. То есть, этот курс в политехе создавался именно по инициативе АвтоВАЗа.
0: То есть, дефицит сложился в Тольятти, а инициативу провел политех Петра в Петербурге?
1: Там получилось так, что в Тольятти на тот момент сложилась такая ситуация. Нужны были кадры, которые бы понимали и в художественной части... И в технической. Потому, что неминуемо между технарями и художниками на тот момент возникали неразрешимые противоречия, которые ну, не давали двигаться фактически проектам. Художники рисовали красивые картинки инженеры не могли их воплотить. Ну, или не хотели. И нужны были специалисты, понимающие и там, и там. И вот как раз по инициативе АвтоВАЗа был создан, я не помню, в каком году. Я только застал уже окончание этого соглашения. В принципе, даже когда я поступал, уже, уже это не работало. Вот этих связей прочных уже, уже не было. Но как по инерции логика вся эта структура осталась. И фактически мы изучали наряду с ТР-мехом, с Апроматом с с деталями машин, рисунок, живопись, композицию, и все, что изучали люди в художественных вузах. Конечно, мы не были полноценными технарями, конечно, мы не были полноценными художниками, но базу, которую вот все так хвалят, как там советская школа, наверное, мы все-таки получили. Я до сих пор в этом плане благодарен нашим педагогам. Ну, так, когда я заканчивал уже университет, там много было всяких изменений, внутри постоянно проходили какие-то реорганизации. И так вышло, что как раз свою дипломную работу я делал уже не в Политехе, а как раз в Штиглице вместе с Никитиным Анатолием Александровичем. Он был тогда педагогом, кто преподавал и в Политехе, и в Штиглице. Так что я диплом свой там, всячески его как-то полировал уже на кафедре промдизайна в Штиглице, что тоже мне дало понять, как у них кухня изнутри устроена. Тоже оттуда очень много контактов и очень рад был прикоснуться к такой великой школе. Но, закончив и получив свой диплом, я не буду говорить, как прошла окончательная защита, скажу честно, что... Техническая составляющая все-таки на тот момент превалировала, и дизайн учитывался так, постольку-поскольку. А мне, конечно, хотелось развиваться именно в дизайнерскую сторону, то есть думать о проекте никак, о том, как его выполнять на станках, что, безусловно, важно, но меня учил на тот момент наш педагог Викентьев Владимирович Грязнов, что думать надо прежде всего о человеке, о том, как он этим будет пользоваться. Мы, конечно, смотрели, например, Apple, и многие другие на тот момент известные компании и продукты, нам хотелось сделать такой дизайн. А такому подходу учили на Западе. Поэтому, когда я окончил университет, и мне стало понятно, что да, моя база мне, в принципе, позволяет сейчас идти работать, ну, наверное, не знаю, каким-нибудь инженером, на тот момент это называлось, какой-нибудь там дизайнер конструктор что-нибудь в этом духе, и я все-таки понял, что нет, надо немножечко посмотреть на продукт в целом. И тогда возникла возможность поехать в Шеффилд на магистрский курс продукт-дизайн. И там как раз я уже посмотрел на продукт совсем по-другому. Там на дизайн смотрят э, цельно, имея в виду не только конечные изделия, из чего бы то ни было, оно было сделано, а вообще от момента, как его хотят, ну, то, что можно назвать не знаю, рекламой, восприятием, брендингом, заканчивая утилизацией. Все это мы должны были учитывать и прорабатывать. Конечно, такой подход заставил вообще по-новому взглянуть на проект, и привлечение разных специалистов уже в каждой отдельной области для решения какого-то большого проекта тут просто неминуемо. Наверное, поэтому тема диплома ну, так, вылилась естественным путем. Вот так вот.
0: Ну, отсюда явно выливается другому вопрос Зачастую в России дизайнерские вещи ассоциируются со стереотипом «дорого-богато», и дальше уже каждый трактует этот стереотип в силу собственного уровня вкусов. Согласен ли ты с этим? Есть ли в России перспективы развития более доступных дизайнерских вещей, как их называют, или в этом нет необходимости? То есть, в принципе, что такое сегодня дизайнерская вещь в России, на твой взгляд, и насколько есть перспективы развития рынка промышленного дизайна в России?
1: Изучая сейчас книгу «Зажги свою портфолио», я все больше убеждаюсь в том, что дизайн как отдельная составляющая рынка, наверное, может существовать как функция, скажем, вот я ее видел на Западе, удалось поработать в компании Design Futures, постажироваться у них, где приходил клиент и говорил, что вот мы хотим там дизайн какой-нибудь там мебели, потому что мы хотим получить там крупный заказ. То есть, они воспринимали дизайн как ну, некую необходимую составляющую в своем бизнесе, чтобы получить какие-то свои выгоды.
0: Но это не самый честный пример. Все-таки в Великобритании действует программа поддержки в части что промдизайна, что графического дизайна. Еще со времен Маргарит Тэтчер, насколько я помню.
1: Возможно, но я здесь больше имел в виду тот факт, что там дизайн вот с точки зрения компании воспринимается не по остаточному принципу. Ну, типа, у нас остались деньги, давайте сделаем наш продукт посимпатичнее. Ну, рюшечки. Да, да, да. да. Или, ну, то есть, как мне пока видится, что в наших условиях хороший дизайн – это пока удел желания начальника или там владельца компании, нежели чем рыночная потребность. Ну, потому, что когда речь заходит о выборе каких-то, ну, вот, по крайней мере, то, что с чем я столкнулся, мы говорим о дизайне, в последнюю очередь… То есть мы воспринимаем дизайн как красоту, но в первую очередь это соответствие вот каким-то неким нормам, которые там должен выполнить этот продукт. Получается такая не очень приятная история, когда мы что-то делаем, Клиенту вроде это нравится, а потом выясняется, что то, что мы делаем, это не для продукта нужно, а для удовлетворения потребностей вот этого конкретного там, клиента. Причем личных, не бизнеса.
0: Хорошо, возвращаясь к личным амбициям, давай так. Да. Ты давай. говорил про конкурсы, про регулярные победы. Ты уже не помнишь некоторые победы. В общем, это говорит о многом, как минимум, высоком уровне твоих работ и твоей студии. А да. Вопрос у меня следующий. Скажи, пожалуйста... Как это влияет на дальнейшие заказы, как это влияет на узнаваемость, как это, в принципе, влияет на твою жизнь? Есть какие-то конкурсы, в которых ты решил принять участие или не решил, или они сами на тебя вышли, или тебе кто-то подсказал, или отдельный менеджер это делает? Как это происходит в твоей жизни, и насколько нужны эти конкурсы, что они тебе приносят, Ну, кроме морального удовлетворения?
1: Да, мы сегодня решили пойти таким путем. Раз мы поняли, что мы можем создавать продукт, который кому-то нравится, его надо показывать. Конкурсы ⁇ это один из способов демонстрации этих продуктов. Это выход, потенциальный выход на клиента, это возможность пообщаться ну, вообще на самом деле с отраслью. В прошлом году нам удалось поучаствовать в дизайне. Мы взяли Iron Design Award с этим нашим яйцом. Поучаствовали вот в том числе, с, как я сказал, с европейским продукт-дизайном. Удалось съездить на Евразию, где мы, собственно, познакомились как раз. Да, у нас уже поданы заявки на, на этот год в дизайн, хотим податься еще и в дизайн, на Redot пока не подаемся, пока дорого, но идея этого всего, у этих всех подач на самом деле простая – получить обратную связь и выйти на клиента, кто заинтересован будет в этом, потому что на те компании, кто захочет
0: производить. А я примерно понял, в случае с RedDot это знакомая всем история, а вот с да. другими конкурсами, которые ты перечислял, все-таки… Как они помогли? Каково это с ними? Ну, то есть, к примеру, ты участвовал в Евразии, и это привело к... Да. Ты участвовал в EDISAIN Award, и это привело к... И так далее... А
1: EDISAIN Award, по крайней мере, зачислил у нас какие-то там рейтинги и присылает нам периодически, что мы там номер там какой-то тысячный в мире в области изготовления объектов для животных, например. В случае с европейским продукт-дизайном, скажу честно, пока по нолям. Мы не очень понимаем, что он нам дал. Хотя в прошлом году были запланированы вручения в... По-моему, в Брюсселе они это делали в том году. Могу ошибаться. То есть, они готовят мероприятия, на которые приглашают всех победителей. И там уже происходят какие-то, помимо вручения, происходят обмены контактами, какие-то встречи, знакомства. То есть, они как организация делают все, чтобы бизнес развивался. Мы на это рассчитываем в этом году. Надеемся, что границы будут открыты. Так, а другие конкурсы? С российскими конкурсами, в частности с АДД, вот мы заняли второе место в 2019 году. Удалось присутствовать на мероприятии после этого. Ну, пожалуй, вот тот случай, когда мы просто поняли, что да, мы будем этим продолжать заниматься. Наверное, это был для нас большой толчок. А в остальном сказать, что как это на нас повлияло, никак не могу сказать, что на нас кто-то вышел с просьбой там заказать что-то. Нет, на нас выходят от а дизайна люди с просьбой купить у нас э, вот этот скворечник там, из Канады. У нас уже есть такой список. Пред... Но ну, это не назвать предварительными заказами. Скорее, это интересанты э, компании, кто обращается, что сколько стоит, где можно купить. И мы сейчас так немножечко бьемся, сами не зная, как, бы, как правильно поступить, налаживать сейчас производство. Мы все-таки не, не производственная компания. То есть мы поняли, что Наши дизайны должны в какую-то плоскость выходить производственную, чтобы дальше удовлетворять запросы клиентов. Мы посчитали просто по деньгам. Мы, как молодая студия, нам надо развиваться. Лучший способ заходить через международные конкурсы, а не российские. Это просто дешевле. Все конкурсы предлагают, как правило, помимо там, статуэтки, которую не ради нее мы на самом деле идем, а ради пакеты для публикаций.
0: Что такое пакет
1: для публикаций? Мы сейчас опубликованы, вот в частности, вот этот проект со скворечником в 20 изданиях в разных странах, включая Азию, включая там, Европу. То есть, за то, что мы там, заняли какое-то место, наш дизайн публикуется в энном количестве изданий. То есть, раз этот проект победил, раз он там какое-то место занял, значит, о нем можно написать мы поняли, что это выгоднее, чем мы пробовали узнавать. Скажем, хотим разместить о себе рекламу в журнале «Интерьер дизайн» или «Дизайн бум». Ну, там ценник начинается в русских изданиях от 100 тысяч. Это за маленькую колонку, там 200 более-менее приличная статья. А все, что западное, там цены в евро и, как правило, от полумиллиона. Вот это, на самом деле, одна из основных причин, почему мы идем в конкурсы, Да, мы идем как бы в конкуренцию, но мы видим, что в целом наш дизайн не проигрывает уж совсем уж так сильно, чтобы мы несли потери. Нет, пока в большей степени все наши вложения так или иначе оправдываются.
0: Оправдываются они возвращаются заказами или ты говоришь сейчас о публичной ротации?
1: О публичной ротации, потому что столько, сколько бы потратил за подобные публикации, это было бы в разы дороже. Окей.
0: Перейдем к образовательному треку. Расскажи, пожалуйста, о своем курсе «Фантазию в реальность». Как возникла идея этого курса и как сегодня можно развить дизайн мышления у молодых специалистов? Этот
1: курс мы э, развили, опять же, наверное, на основе моего диплома. Стало понятно, что дизайн мышления, вообще создание чего бы то ни было, не принадлежит только дизайнерам. Эта функция принадлежит всем людям. И мы поняли, что развивать ее можно и нужно, наверное, даже на ранних стадиях. Поэтому мы сделали такой курс дизайн мышления с ориентацией на детей. Предложили его нескольким нашим школам. Наши довольно холодно к этому отнеслись, но зато западная школа, которая работает с подростками в англоязычной среде, отнеслась очень положительно. И сейчас мы с ними пишем программу выходного дня, пишем программу недельную для каникул. Задумка очень простая. Мы даем детям возможность... Подумать на какую-то тему, специально не культивируем в них дизайнерские навыки типа рисования или способности искать что-нибудь в интернете или моделить. Все все это мы им фактически либо делаем за них, так или иначе, либо предоставляем э, какие-то подсказки, найденные в интернете, ну, что-нибудь из серии «Как там в пять шагов нарисовать то, что ты хочешь». Нам от них на самом деле нужно другое, чтобы они начали мыслить. Как дизайнеры. Чтобы к их проектам были сопричастны, может быть, их друзья, родители. Чтобы они не чувствовали себя одинокими. Для адекватной обратной связи.
0: Чтобы дизайнер не вырастал интровертом.
1: Да. Я вообще считаю, что дизайн в интроверсивной модели, наверное, даже невозможен. Тогда это не дизайн, а ну, какой-то вид творчества
0: где ты там самовыражаешься. Скажи, пожалуйста, вот такой вопрос. Все эти проекты замечательные, которые заняли призовые места в различных конкурсах, все это высокотехнологическое творчество, если угодно. Ведь все это сделано в Тольятти, насколько я понимаю. Вопрос. Возможно ли сегодня, проживая в регионе, ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге, даже не в городе-миллионнике, иметь возможность международной контрактации и международного признания?
1: У меня была такая гипотеза, когда я сюда ехал, скажу честно. Но так... Жизнь, наверное, все-таки подсказывает мне, что нет. Наверное, это тяжеловато. Если ты дизайнер с именем, наверное, так можно. И такой пример я наблюдал на примере компании «Червон», которая сидит где-то в глубинах Англии, среди полей и овец, с прекрасной дизайн-студией, с тремя отделениями. Но работают они на конкретного заказчика, компанию «Червон». Там замечательно себя чувствуют три дизайнера и их шеф периодически мотаясь в Китай и по всей Европе. Тогда, собственно, я увидел эту модель, и мне она показалась очень даже жизнеспособной. И я уехал в Россию с той мыслью, что да я сейчас здесь соберу команду гораздо более талантливую, и будем мы из какого-нибудь региона делать дизайн на весь мир. По факту, спустя вот три года моей вот подобной работы... Выяснилось, что все клиенты в нашей области, они все равно требуют какой-то личной встречи и контрактации либо на их территории, либо в каком-нибудь центре. Соответственно, да, ты можешь сидеть своим офисом или там твои исполнители могут быть где-то в регионе, но личная встреча и какая-то, какая-то коммуникация, причем довольно устойчивая, она должна складываться где-то на месте, вот, там, на производстве клиента, например. Тоже подтверждение я, кстати, услышал, общаясь с уже такими более именитыми дизайнерами, к коим я отношу, Диму Логинова и Катю Елизарову. Она так и сказала, что... Я сейчас говорю про Катю, что с российскими заказчиками, будь они вообще из любого города России, они встречаются в Москве, а не у них, скажем, на территории или в Екатеринбурге, где находится сама Катя.
0: Я допущу. Это вполне вероятная история с тем, что в Москве просто чуточку лучше сегмент хорик работает.
1: Возможно, возможно. Я просто понял, что вот этот контакт с клиентом, он, конечно, очень важен. Невозможно заключать большие какие-то соглашения именно по промдизайну на расстоянии, если вы друг друга не знаете, и вы там видите друг друга впервые.
0: А как же международная контрактация?
1: Я думаю, что надо ехать. По крайней мере, все международные контракты э, Димы Логиновой и Кати Елизаровой произошли через выставки в Италии, в Германии, все там. Сейчас мы ждем такой возможности. Как только откроются границы, я думаю,
0: поедем. А какие, на твой взгляд, перспективы развития рынка промышленного дизайна в России? Ну, в обозримой, скажем, пятилетке.
1: Я бы все-таки хотел, чтобы она не зависела, эту область промдизайна, от развития промышленности в России. Просто не хочется быть зависимым в этом смысле. Я надеюсь, что все-таки вот эта цифровизация и открытые границы помогут нашим компаниям, нашим промдизайнерам работать по всему миру, как это сейчас делают графики, абсолютно шикарно себя чувствуя. Наверное, моя в этом смысле мечта сделать так, чтобы промдизайн тоже так выделился в отдельную область и оказывал услуги всем мировым компаниям. И в этом смысле я вижу перспективу в России, потому что это шикарное место для жизни, шикарные люди в плане способностей, ничем не отличаются по уровню подготовки, даже выше бывает, чем западные специалисты. В этом я сам убедился. Насколько это жизнеспособная модель для бизнеса, ну, время покажет. Пока, видимо, все-таки контрактация осуществляется на крупнейших площадках. У нас не так много, на самом деле, дизайн-центров. К ним относят Лондон, к ним относят Париж, к ним относят Милан, Нью-Йорк. Не так давно я смотрел исследования. Порядка шести городов у нас, где активно производится вот этот вот дизайн-обмен и... Контрактация происходит. К сожалению, Россия там даже близко не стоит.
0: Но, тем не менее, наши дизайнеры, наши выпускники работают во всех ведущих студиях мира.
1: По всему миру. Абсолютно. Я вот вот этому факту, я, кстати, абсолютно не удивлен. Меня даже скорее больше, ну, наверное, не разочаровывает, а тот факт, что мы не знаем о них. Ну, Человек, например, покупающий там BMW, может даже не знать, что на самом деле его дело там наш выпускник, там, Мами, например.
0: Ну, или Ургаху, почему нет?
1: Или Уралгаху, да. Или, например, там сейчас Артем Попков, тоже один из моих первых преподавателей в политехе, работает, если не ошибаюсь, на Мерседесе.
0: Самое интересное, Артем Попков давал интервью в первом сезоне нашего подкаста.
1: Да, я слушал этот подкаст. На самом деле, с удовольствием у него учились. Это к вопросу о развитии отрасли в России. Когда он пришел после своих стажировок на Западе, на Ситроэне, его ход мысли просто выносил мозг на тот момент нашим всем преподавателям старой школы. Хорошо это или плохо, не знаю. Как мне кажется, в открытом мире вообще такого, наверное, быть не должно. Но вот по факту так случалось... Он говорил на языке, на котором его не всегда понимали. Мы, как студенты, понятно, мы вообще ничего не знали, но даже его коллеги, они так, в общем-то, не недоумевали. И вот этот разрыв, наверное, вот ликвидировался там только сейчас, когда уже таких выпускников стало больше, и люди стали общаться. Ну, я не знаю, с чем это связано, может, языковой барьер, но вот мы как-то все время отстаем на несколько лет.
0: Мне кажется, это скорее школьный барьер. На самом деле у нас очень ярко выражены сегодня две школы промышленного дизайна, а остальные они, к сожалению, не как у Высоцкого, что первых нет не отстающих, бег на месте общепримиряющий, а с точностью за наоборот. Есть форварды и есть догоняющие. С одной стороны, это хорошо, это порождает определенную конкуренцию, а с другой стороны, к сожалению, сегодня я часто сталкиваюсь с тем, что мне достаточно сложно найти специалистов, которых не успели захантить еще даже на этапе бакалавриата. Разумеется, я сейчас говорю про достойных специалистов со знанием хотя бы сопромата.
1: Ну вот, да, к сожалению, пока это так. Надеюсь, что на самом деле ситуация поменяется. Уже даже сейчас такие сдвиги, судя, например, по э, выпускным работам Штиглицы, видно, что там уже уровень, они так подтянули к европейскому, очень хорошо. Не знаю, правда, как это скажется на бизнес-составляющей всех этих процессов, когда у нас начнут появляться дизайн-студии с мировыми именами. Но посмотрим, время покажет.
0: Ну, я бы сказал, что они уже появляются. Все-таки, что бы ни говорили про Вадима Кебардина, я всегда буду считать его не только своим другом, но и русским дизайнером. Ровно как и, пожалуйста, Сергей Смирнов. И если Вадим расположен при этом в Праге, то Сергей расположен в Москве. Да. Есть много других примеров, кстати.
1: Я буду очень рад, если этих примеров будет больше, чем пальцев на двух руках. Такой эпитет привел буквально недавно Сергей Смирнов в одном из своем интервью. Не знаю, с чем пока связано небольшое количество таких студий, но все-таки уверен, что они будут расти. Их число будет точно расти.
0: Игорь, я бы сказал, что все в наших руках. Да. Ладно, у меня есть предложение перейти к Блицу. Вопрос-ответ. Постараюсь уложиться в 20, максимум 40 секунд в ответ. Готов? Готов. Любимый цвет? Красный первый
1: пришел в голову, красный.
0: Что ты считаешь своим самым главным достижением как дизайнера?
1: Наверное, тот факт, что со мной сейчас работают люди, кто хочет делать со мной проекты. Команда моя. Не объект,
0: а команда. Каким был твой самый первый дизайн-проект? Неважно, в какой области графического, промышленного дизайна.
1: Любой. Проект часов Swatch в виде лейбла, который в итоге делал проект из линолеума. Как
0: сейчас помню. Ради интереса он в серию пошел?
1: Нет. Он остался в недрах кафедры промдизайна в Питике.
0: Твой любимый промышленный дизайнер? Наверное, Марк Ньюсон. Твой любимый графический дизайнер? Мэтт Мур. Как ты переключаешься и как ты отдыхаешь? Постоянно
1: над этим работаю, чтобы не жить постоянно проектами. А как переключаюсь, команда очень помогает, стараюсь делегировать как можно больше. Вообще, чтобы голова была абсолютно чистой.
0: Но это не может не радовать, если получается делегировать. Какое у тебя хобби? Спорт, бег на лыжах,
1: велосипед в летнее время ну, по утрам просто бег для себя
0: Бег от проектов?
1: Бег от проектов? Нет, бег, скорее бег от рутины Я специально даже себе такое придумываю, что стараюсь бегать туда, где я раньше не был Это очень сильно сбивает тебя вот с этой наезженной клей каждодневной
0: Внезапно Игоря обнаружили в Челябинске
1: Ну, почти так Три километра в неизвестном направлении от дома Вот это примерно вот про меня Музыка помогает работе? Да, желательно без слов
0: Какая то музыка? Э-э-
1: какая-нибудь расслабляющая, медитативная Может быть, что-нибудь из Яни Есть такой музыкант Это такая, New Age, по-моему, это называется направление
0: Что служит твоим источником вдохновения?
1: Казусы в моей жизни Все остальное – это только чтобы как-то визуализировать, формализовать то, что им пришло в голову
0: на основе какой-то ситуации. Вот и все. Коронавирус и изоляция пошли во благо твоему бизнесу или во вред?
1: Думаю, что во благо. Прочитал много полезных книг, каких-то статей. В общем-то, познакомился с, с людьми, с которыми, наверное, до коронавируса не сошлись бы к тем же
0: отношу поездку в Томск. Ну, поездка в Томск, я бы сказал, что это лучше любого Red Dot.
1: Я вот именно об этом и говорю.
0: Если бы тебе доверили выбрать 5 объектов, которые бы вы получили статус 5 чудес дизайна», такие 5 чудес дизайна по мнению Дедыкина, что именно ты бы внес в этот список?
1: Ну, я так понимаю, это проекты других дизайнеров. Правильно? Безусловно, да. Это были бы те проекты, где э, дизайна бы как такового не было. Наверное, я бы их взял. К ним бы я отнес... Тротуарную плитку с направляющими Таких в Европе много для слепых людей Вот кто видел, тот поймет Наверное, дизайн общественных туалетов Причем японских Я в Японии не был, но все, что я о них знаю и видел Меня просто поражает Дальше, наверное, продукция Apple Причем планшет А, какой? Да вот, который у них был второй, наверное, iPad 2. Почему он? Потому что на моих глазах моя мама, которая вообще никогда с компьютером не дружила, взяла его в руки и начала им пользоваться. Для меня, как для дизайнера, это высшая награда того, что продукт удался.
0: Окей, еще два. Хочется быть оригинальным,
1: но что-то на ум ничего не идет. Наверное, Нива.
0: Какая? Какое поколение?
1: Нива как... э, Самая первая. Самая первая Нива. Она, как по мне, сейчас идеальна. Вот то, как она была создана. Эстетика и функция – идеальный баланс. И пятый? И пятый – это, наверное, болит современной формула 1 Как воплощение того, насколько люди вот в самых жестких ограничениях. Мне немножко просто удалось поработать с командой формула студент и прикоснуться к этой теме все, что связано с, там, с аэродинамикой, компоновкой каких-то агрегатов, узлов, когда это сделано качественно, ну, давайте возьмем, для примера, Mercedes, как, как делается свои машины, когда это сделано качественно, это просто красиво, причем любое поколение.
0: Хорошо. И тогда дай, пожалуйста, ответ на главный вопрос жизни, вселенной и всего такого, а главное, главный вопрос нашего подкаста – что такое дизайн?
1: Наверное, дизайн – это способность насыщать жизнью и смыслом свои творения. Вот это основное. Все, что к этому не относится, относится к, как я уже ранее сказал, к творчеству.
0: То есть, функционал дизайнера – это функционал Господа Бога? Скорее,
1: дизайнер, тогда дизайнер, когда то, что он создает, обретает смысл для кого-то еще. Ну, для какого-то человека. Или не для человека, если он это делает для животного мира, например. Или для планеты. Вот, и когда это не служит вот, кому-то еще, кроме него самого, то это все к творчеству я бы отнес.
0: Понятно. Ну, творчество – это не всегда хорошо, ровно как и не всегда плохо. Нет, конечно. Так что, я думаю, будем посмотреть на результат.
1: Да. Что касается дизайна, настолько расширилось его вот это вот это понимание, что я, наверное, еще не пришел к окончательному какому-то варианту того, что это такое. Но, но это, по сути, это осознанная деятельность, да, связанная с другим человеком.
0: Скажи, пожалуйста, а в России сегодня есть какая-то организация, какой-то, не знаю, союз, ассоциация, объединение, что угодно, в которую бы ты вступил, будучи дизайнером? И если есть, то какая, а если вступил бы, то почему?
1: На сегодняшний момент мне такие неизвестны.
0: Что явно порождает повод создать? Возможно. Игорь, спасибо большое за интервью и уделенное время.
1: Если честно, благодарю за такую возможность. Я думал, как к этому готовиться, Да никак ты к этому не подготовишься, это это жизнь. За такую возможность большое спасибо, Виктор, и всей твоей команде.
0: Взаимно тебе спасибо. Ну, я выбрал самых ярких, на мой взгляд, людей, и я сказал, что Дедыкин у нас обязательно идет. Причем идет самое интересное, следующий после тебя Викентик Резнов. Оказаться
1: в этом списке среди таких людей уже большая честь на самом деле. Учитывая, что они имеют такой большой ряд заслуг, Я в этом смысле чувствую себя в начале пути. Поэтому благодарю за такую возможность.
0: Игорь, спасибо большое за интервью и за уделенное время еще раз. С вами были ведущие подкаста «Дизайнер с микрофоном» Виктор Клименко и мой гость Игорь Дудыкин. Оставайтесь с нами, следите за новыми выпусками, подписывайтесь на наши соцсети и до новых встреч.